0: Bentornati al nostro appuntamento di diritto, in questa nostra rassegna delle principali fattispecie che coinvolgono l'attualità e coinvolgono il mondo del diritto. In questa nostra rassegna oggi parliamo del suicidio assistito e lo facciamo perché è una tematica di civiltà, è una tematica di umanità ed è una tematica molto attuale. Questo perché il Tribunale di Firenze, la sezione delle indagini preliminari, l'ufficio del giudice delle indagini preliminari, lo scorso 17 gennaio, ha trasmesso alla Corte Costituzionale di risolvere una tematica in merito proprio al suicidio assistito e a quali spazi di rilevanza penale vi siano per la condotta di chi aiuta il suicidio altrui e questo con riferimento all'articolo 580 del codice Penale l'istigazione aiuto al suicidio che va a punire tutte quelle situazioni dove una persona aiuta un'altra a togliersi la vita non l'aiuta semplicemente diciamo non opponendosi o non riconoscendo la volontà suicidaria ma ci deve essere chiaramente un'attività ulteriore. Quindi chi determina in altri l'idea di togliersi la vita in concreto o chi proprio ne agevola i mezzi, chi aiuta in concreto la persona a togliersi la vita, chi l'accompagna a prendere la corda per impiccarsi, chi toglie lo sgabello dopo che è tutto pronto per l'impiccagione, chi aiuta a reperire le sostanze per andare in una volontaria overdose o per, o per somministrare farmaci che possano causare il blocco cardiaco, ad esempio. Quindi tutte quelle situazioni dove c'è un concreto aiuto al suicidio punite dall'articolo 580 del codice penale e così anche l'aiuto al suicidio nel caso di specie accompagnando una persona in Svizzera per sottoporsi all'eutanasia, prendendo lei stessa con l'unico braccio di cui ha ancora il controllo, l'unico arto di cui ha ancora il controllo, prendere la pillola che porta al fine vita, perché è così che funziona l'eutanasia in Svizzera, viene dato il farmaco in una stanza e la persona liberamente la prende, ingerisce la pillola e così mette fine alla sua vita. Questo residua ancora uno spazio di rilevanza penale, proprio perché l'eutanasia non è prevista all'interno del nostro ordinamento, e nemmeno il suicidio assistito tuttavia la procura di Firenze di fronte a questo caso dove un gruppo di persone hanno accompagnato il soggetto nella clinica in Svizzera dove è deceduto nel 2022 in seguito a suicidio assistito un uomo affetto da sclerosi multipla che si è rivolto appunto alle associazioni che offrono questo tipo di umano aiuto che si è fatto accompagnare in Svizzera, ebbene la procura di Firenze ha chiesto l'archiviazione, non ritenendo che vi possa essere alcuna rilevanza penale. Tuttavia il giudice per le indagini preliminari, proprio perché la Corte Costituzionale si è espressa più volte in materia, ma ancora non abbiamo in Italia una disciplina sull'eutanasia e sul suicidio assistito, ha trasmesso gli atti alla Corte Costituzionale. Già nel 2019 la sentenza 242 della Corte Costituzionale indicava una parziale illegittimità dell'articolo 580 di cui abbiamo parlato poco fa che punisce chiunque aiuta al suicidio e la consulta dichiarava costituzionalmente illegittimo l'articolo nella parte in cui non escludeva la punibilità di chi agevolasse l'esecuzione del proposito suicidiario autonomamente e liberamente formatosi ma pienamente capace di prendere quindi decisioni libere e consapevoli, sempre che chiaramente questa volontà sia stata accertata da una struttura pubblica del Servizio Sanitario Nazionale. E quindi il giudice delle indagini preliminari di Firenze di fronte a questa parziale illegittimità dell'articolo 580, non sapendo se come valutare in concreto la richiesta di archiviazione presentata dalla Procura ha trasmesso tutti gli atti alla Corte Costituzionale. E questo perché? Perché secondo il giudice di Firenze sembra che la condotta non possa rientrare in una delle cause di non pulibilità indicate nel 2019 dalla Corte Costituzionale, quindi il requisito della dipendenza da trattamenti di sostegno vitale. In quell'occasione, pensiamo ad esempio alla vicenda di Welby, la persona era affetta, era tenuta in vita da strumentazioni di sostegno vitale, e in quel caso non poteva far altro che essere accompagnata. Quindi una persona quando è sotto, sotto apparecchiature deve essere accompagnata e quindi ci può essere la non pulibilità per chi accompagna. Ma nel caso di specie la persona pur affetta da sclerosi multipla poteva andare autonomamente. Invece questa associazione l'ha comunque accompagnata. e Quindi secondo il giudice di Firenze in realtà non si si rientra in quella fattispecie che ha fatto salva come non punibilità la stessa Corte Costituzionale. Questo in soldoni per dire che ancora dobbiamo aspettare una nuova risposta dalla Corte Costituzionale. Però il dibattito è ancora aperto ed è ancora attivo. Perché non abbiamo in Italia ancora una legge che preveda il diritto di una persona non solo di scegliere come vivere, ma di scegliere anche come porre fine alla sua vita, soprattutto in quelle condizioni di sofferenza talmente disumane dove non capiamo il limite tra cura e umanità. Alcuni possono dire che tutto ciò dipende dal fatto che abbiamo in Italia il Vaticano, può essere, ma questo è un vecchio adagio che forse lascia soltanto il tempo che trova. Eppure noi dobbiamo interrogarci che le questioni dei diritti umani non vanno solo a classificare eventuali discriminazioni in base al genere, perché pensiamo... In base a come anche si muovono i media che le tematiche dei diritti umani siano ormai relegate a questioni di identità sessuale, di gender, di eventualmente genitore 1, genitore 2. In realtà le tematiche dei diritti umani come abbiamo mo- avuto modo di vedere anche nei precedenti episodi sulla pena di morte e sui colloqui intimi all'interno delle carceri per ridare riservatezza al detenuto e quindi dargli umanità, riconoscerlo come uomo, così anche nell'ambito sanitario, mentre con i casi di Welby e di Eluane Inglaro si è a lungo dibattuto sulla questione, adesso sembra non dibattersi più e sembra tutto passato nel dimenticatoio. Invece la questione dell'eutanasia è presente soprattutto nella mente di colui che quotidianamente soffre colui che colpito magari da un ictus non ha modo di parlare o di muoversi abituato per decenni a crescere muoversi spostarsi comunicare di punto in bianco non lo può più fare e allora ci dobbiamo chiedere se in una società come noi possiamo intendere quella del futuro, c'è spazio per un diritto anche alla libera scelta non solo di come vivere ma anche di come morire, se c'è un diritto a scegliere di non soffrire più, a scegliere di smettere di vivere paralizzato senza possibilità di comunicare, smettere di essere schiavi della propria malattia, sceglierlo in modo... Cosciente e porre fine ad uno strazio nella società che noi ci immaginiamo nella società del futuro nella società in cui vogliamo crescere i nostri figli c'è spazio per il diritto non solo a scegliere come vivere ma anche a scegliere come morire se morire e in quale modo? vi lascio con questo interrogativo aperto dandovi la possibilità eventualmente nei commenti di poter dare la vostra opinione.